0: Вітаємо, алярмія, змова, зневіра, але не хвилюйтеся, бо з вами ваші улюблені і компетентні ведучі Данило та Євген. Деякі теми ми е, жваво обговорюємо. я це сам відчуваю, коли просто з мене е, вибур, випорхують так от ідеї, як пташки вранці. А деякі я отак от думаю і е, надіюся, вже ж на Данила, на його всебічні знання. Так, але в цій темі ми в першу чергу як українці компетентні дуже-дуже сильно, бо тема цього епізоду називається «Розбещення демократії дріб демократією». Отже, спершу ми би хотіли торкнутися такої теми, як демократія, як і, і взагалі, як її що, що означає розбещення, як її можна розбестити? Адже ми як українці відомі своїми давніми демократичними традиціями і Попри те, що ми знаходилися у е, тоталітарній окупації, ми один з найдемократичніших режимів, який таки зміг її пережити. І наразі вже маємо шостого президента.
1: Тому як Много демократія такі, працює, хінах, хтось по двадцять років сили.
0: там е, був е, рекорд, е, мені здається, Іслам Керімов у Узбекистані, і потім е, Казахстан був з Назарбаєвим, але Назарбаєв вже не президент, і не Єлбаси, і вже ніхто. Але тепер у нас держава-терорист зараз наближається до їхніх рекордів. Е... Ой, не знаю, мені страшно.
1: Просто сьогодні, власне, на переріг. На роботі зі мною почали розмовляти про те, що ну от що буде зараз відбуватися загалом з Україною, і не тільки що на ну яка ж все ж таки буде реакція від ЄС, тому що ну от, люди навіть на роботі звертають увагу на те, що всі такі Росія намагається почати війну, а ну, типу, не просто почати, почати нову хвилю війни, котра вже триває від. 14-го року і е, а Європа така ай яй Росія ми введемо санкції м-м, ай-яй-яй ну і багато хто боїться е, з тих з ким я розмовляв і так далі що якщо буде найгірший варіант типу е, повномасштабного е, вторгнення на територію України що потім буде е, така друга Північна Корея прямо під боком, боком ЄС. Ну. ну, таке цікавенького потроху.
0: Я Була можу та... сказати: та, 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 трохи маленька ремарочка. Якби там не було, все одно битися буде Україна і має Україна, і наразі рівень підтримки. Хоч це слова, хоч це навіть вони дають нам списану техніку, гранатомети то рівень безпрецедентний, як для країни, яка дуже заграється із демократією та намагається її розбестити. І, власне, ми поговоримо зараз про це.
1: Ну так, за 30 років Україна багато чого не зробила, окрім експорту демократії і держави. А так, всім іншим, що ми супутників жодних не висилали, там один тільки от вислали нещодавно. Нових суперпуперлітаків не будували, ну, то ми якось чимось сильно так не прославилися. Чимось так от сказати, ми пишаємося цим, що це за 30 років зробили, окрім революцій. Ну так складно, і тому питання тепер, ну що ж з цією демократією? Чи вона нас розбещена, чи ця демократія нас розбещує? Так дивно. Що ти з цього приводу думаєш?
0: Мені здається, що м- відоме, е- відомий є вислів. Я вже забув кого. Мені здається, Джейсон Стетм або, можливо, навіть там Степан Бандера. Ага, угу. я перевіряв е- свою ментальну бібліотеку, і е- Джейсон Стетм, відомий сенегальський політик, сказав, що демократія це найгірша форма правління, але найкращої кращої за неї ще не вигадали. Отже тому, е,
1: ну, так напр... Я просто це що може бути краще.
0: якщо розшифрувати це, цей, цей вислів, це твердження, то виходить, що демократія, коли напряму по при владу, яка успадковується, або по при владу, яка обирається рандомово, або внаслідок якихось революцій, потрясінь та е, тимчасових урядів, які потім перетворюються на постійні заскорузлі режими, то демократія, вона є стабільною у тому сенсі, що відомо, умовно кажучи, дата, коли людина ось ця, яку обрали, отримає мандат на керування державою, дата, коли вона приходить туди до влади, і дата, коли вона йде звідти. Поки її в той самий спосіб через процедуру не оберуть знову до влади, або не оберуть, або посадять ну, е, або за посадять. злочини. Та, і що я можу сказати?
1: А, ну е... в демократії зазвичай тут йдеться про репрезентацію і про інституції, що так насправді державою не зовсім керують люди, а керують так насправді закони. Типу, а вже ж влада, мандат влади, він виходить від людей, це зрозуміло від народу цієї держави, але тут йдеться теж про те, що все те, що відбувається, все йде за алгоритмом, тобто за Конституцією, чи за базовим законом, чи ще за чимось.
0: Тоді є кілька питань, я хочу два спершу адресувати. Якщо влада напряму отримується через симпатії виборців, то чи можна зробити так, щоб цю демократію, цей механізм, який дуже нестабільний, є, бо настрої міняються. У соціології, наприклад, ті самі симпатії виборців, це не є сталою величиною. Бо, наприклад, людина, коли належить до одного класу, вона має відповідні рівень розваг, коло спілкування, симпатії, там, щодо політичних рішень. Коли вона змінює свій клас, внаслідок виграшу лотереї, або, наприклад, успішну працю, або просто зміну свого положення в суспільстві, то вона, відповідно, може змінити свої вподобання. І наразі, коли вже існує ринкове суспільство, там, де цьому, ринкова економіка, то такі зміни із класу в клас або соціальна мобільність, тобто ліфт на гору або на низ, вони є постійними. Відповідно, коли ти точно знаєш, що треба тобі, як політику, завоювати і симпатії виборців. Ти можеш апелювати до більш широкого кола і декларувати цінності, які ти не збираєшся виконувати. І ми у попередньому епізоді казали, що це ментальна гречка, так от один із засобів е, розбещення демократії. Я
1: перепрошую, я просто тут додаю відразу знову ж таки цю ментальну гречку можна прибрати тоді, коли ми маємо добрі е, очисні механізми. Тобто і ним є конституція, сильні закони і незалежні інституції, котрі це контролюють. Тому в нас влада, ну в нас і в багатьох європейських державах, вона поділена між трьома гілками влади. Для ну, того, та. щоб ця корупція не, відбула, не відбулася так швидко. Так,
0: я погоджуюсь, погоджуюсь. І водночас, коли політики або державні діячі, наприклад, розбещують демократію, тобто апелюють до виборців і з метою утриматися при владі, то втрачається самий сенс цієї демократії та втрачається самий сенс репрезентації. Ми побачили, що Україна як держава, її класифікують як демократія перехідного типу. Водночас, в Україні є така вада, за конституцією, наприклад, немає такого органу, як Офіс президента або адміністрація президента, або секретаріат президента. Натомість, коли відбулися статус. Це
1: прибиральниця президента, котра їздить, і всюди все вирішує. Починається як... прізвище на таку літеру, яка літеру, слова читається як є. Натомість цього не існує.
0: Та-та-та, це лише на наступні сезони, так. Значить, коли таке відбувається, це означає, що закони можуть бути найкращі взагалі у світі, але при тому вони не працюють і не поважаються ані очільниками, ані... У нас є
1: така проблема. Наша Конституція, я от зараз спеціально перечитую, Конституцію України паралельно з Конституцією Німеччини. Обидві в оригіналі читають. Українська Конституція в багатьох моментах є настільки прогресивною, що це прям таке вау, ти такий читаєш і думаєш, слухай, та, та взагалі супер, ми повинні жити в цій державі. На да, що ти нарікаєш? Ситуація. Так, на що ми нарікаємо, а потім ти починаєш просто це все продумувати, навіть той момент, де написано, що жінки рівні з чоловіками, Навіть в цьому ми до сих пір не імплементували цього, тобто у нас там проблеми з армією, у нас в суспільстві взагалі проблеми, що, о боже, жінок викликають до армії, як це взагалі? Це знову ж таки окремі епізоди, ми про це будемо говорити, але це як такий приклад того, що закон не діє. І ситуація в тому, що саме
0: це розбечення демократією, коли воно, Дуже чітко було помітно якраз, ну, на жаль, я можу визнати, це були 2000-ні роки, коли Україна змінила кілька разів свій курс. Це можна назвати демократією? У певному сенсі та, водночас. Воно не призвело нікуди, воно призвело до 13-го року та 14-го. Я хочу пояснити. Епоха Кучми, остання друга його каденція, коли Україна чітко проголошувалася позаблоковою Україною. Мені треба пригадати, а ні, то пізніше було. Так, от е, перепрошую е, за думки в голос, але Україна чітко була позаблоковою країною, яка не належить е, не буде приєднуватися до жодних альянсів, Вона має е, мати відносини добрі сусідські та добрі із державами Європейського ну, союзу.
1: Тож він казав, що в нього була політика багатовекторності. От, так, власне, називав. це слово,
0: багато векторів, багато векторів, <рес> в етоді ти просто сидиш на місці і тебе потроху підхавує Росія збоку, от, але чомусь вектор проросійський виявився сильніший, коли е, очільник адміністрації ну, президенту, ну, знову я ж, я ж таки орган воно,
1: воно, так, воно так і є, тому що тут навіть якщо з фізики взяти, якщо розписуєш вектори, я там не знаю, вагу чи ще щось, а вже ж на нас діє багато векторів тільки Ну, типу, є багатовекторність сил, тільки ми чомусь не летимо в небо, але ми нас притягуємо Вітація
0: вже, я погоджуюсь, я погоджуюсь, але так сталося, що ми е, от, Типу, це можна назвати багатовекторністю, але водночас багатовекторність, яка чомусь вела в один-один тунель, коли був в цей адміністратора хотілося сказати надає господарний керівник адміністрації президента Віктор Медведчук то ця багатовекторність дуже сильно звузилася Потім сталася помаранча революція. Відповідно, у тій ситуації, яка була Віктор Ющенко, намагався таки нас наблизити дуже-дуже до е, Європи, Європи та Європейського Союзу та до НАТО. Хоча тоді, навіть тоді, я бачив, що суспільство ну, не дуже було готове, ну, не розуміло, що таке НАТО, навіщо, бо побудували е, думки про те, що це... Е, Живодери, американці, які бомбили Белград, Власне, потім демократія, демократія сказала своє слово.
1: Демократія.
0: демократія сказала своє слово. І утретє, Україна змінила свій вектор, коли президентом було обрано Віктора Януковича з мінімальним відривом демократично абсолютно демократично згідно з тодішніми е, протоколами центральної виборчої комісії потім раптом е, зрозуміло що демократія чудова але щось їй заважає і тому Юля Тимошенко найбільший опонент Віктора Януковича опинилася за гратами відповідно демократія яка таки призвела до зародження автократичного режиму який от на кшталт Віктора Орбана наприклад в Угорщині але там все ж таки вони ще до до Європи і під контролем взагалі знаходилась Європейського Союзу мається на увазі тоді як Україна повністю це був важкий важкий важкі часи і ледь не цивілізаційна катастрофа яка з нами сталася тобто демократію використовували спеціально для того щоб її знищити оце дуже схоже на розбещення демократії яке в кінцевому рахунку закінчується законами 16 січня про які ми теж казали трохи згадували минулого, минулого епізоду. Тому е, тут я бачу динаміку до того, що демократія може бути стабільною, може бути, плутую слова, вже бенефешіо, тобто вигідною до суспільства, коли є цінності, які є сталими. Цінності, наприклад, верховенство права, коли яким би ти там не був, але mm-hmm. є чітка візія та закони, сталість, яка е, загартовується також через дебати, через просунуту і чесну політичну культуру. Коли, наприклад, ті самі політики виходять на дебати і розказують не тільки про свій успіх, але й про свої промахи. Коли е, дебати використовуються як місце для того, щоб покращити один одного, задіяти об'єктивні аргументи для того, щоб виборець сам зробив усвідомлений вибір, так можна сказати. Бо коли тільки виборець смакує ментальну гречку, і, відповідно, це призводить до е, дуже дивних кроків, які ми, наприклад, бачимо зараз. Згадую останні події. Я просто
1: події. згадаю так. цю одіозну фразу, бо власне вона стала одіозною, хоча це і є латинська питла, то якраз, хто пшу, то відразу згадую, я пішує, пішує мова. мову. Dura з zet lex, що означає в перекладі з латини це закон суворий, але це закон, або поганий закон, але це закон І тут йдеться про те, що неважливо, який не був закон, його просто треба поважати В першу чергу І з цієї поваги потім щось йде Тобто можна бути незадоволеним, але це не означає, що не треба поважати цього закону А в нас дуже часто є така проблема, що от Є закон, але хочу виконую, хочу не виконую. Так само, як із законом про українську мову, про яку ми розмовляли в попередньому епізоді. Що є люди, котрі вважають, що можна не виконувати взагалі положення цього закону.
0: Або, наприклад, закон про декомунізацію. Ой, якщо дійсно ним озброїтися, то... Це не початий край роботи по всій Україні. Мається на увазі а, не тільки. Конституційні так. права та обов'язки президента. Ох, ти, саме, саме, саме Яблочко, просто, абсолютно вірно. Які дуже чітко перераховані, і що е, він має робити? От, і ну, і взагалі, і все, то... все одно
1: це закінчується перерізанням стрічок, будуванням перепрошую, це я часть перерізанням стрічок, будуванням доріг. Будинків, відпочинком на Мальдівах, і ще до цього всього на сейшеле. Ну, добре, Сейшели чи там ще щось господине. Ем, але не це. Десять а, разів на рік. Так. Але не цим, але чому? І ще тиском на кабінет міністрів, але чомусь, ну, власне, от весь час чомусь не те, що написано в Конституції.
0: і при цьому апелювання до народу України, бо згадаємо, і як, взагалі чому розпустили парламент. Тоді президент був у Конституційному суді, і він звернувся до суддів, заявивши, що є суспільний запит на те, що і три крапки, далі, далі вже не важливо, але суспільний запит – це така річ, яка дуже примхлива, і наразі я бачу, Ну, в Німеччині uh, теж
1: був суспільний запит колись для того, щоб газувати євреїв. Uh. Ну, ну, типу, ну, це що означає, що ми мусимо всі йти тільки за цим суспільним запитом, якщо це не, не відповідає конституції? Ну, власне,
0: тому Конституції і написано, що президент має робити, e, і якщо людина, яка має принаймні юридичну освіту вона може зробити висновок, що те, що тут не написано робити, то краще того не робити. Це як…
1: От, ну, як знаєш, можна писати? бути юристом, президентом, коміком, батьком, чоловіком, або просто мати диплом юриста і бути теж коміком. Ну, типу, все можливо. Це, можливо, ну,
0: демократія. Влас. Тому, якщо, з огляду на останні події, я б сказав, що демократія, вона дуже часто, дуже часто, у деяких речах вона програє автократії. У деяких дуже обмежених речах, які наразі, на жаль, ми бачимо на власні очі. Коли. Нехай президент України нехай візьме не, Дагай, Кого б такий? Президент нехай Франції буде. Коли президент Франції е, думає про те, як переобратися, наприклад, бо е, перший термін не дуже вдалий, на другому він зможе краще, то е, диктаторські режими, які вже приросли до своїх кріселець, е, вони думають, як би надіслати до кордонів сусідньої держави, наприклад, 100 тисяч бойових бурятів. От, або інші підрозділи. От. Або запустити чергову зірку о, і якийсь гештег, там, старі пісні про головне, і таким чином ментально впливати на...
1: Ну, на... Ментально під... на концерт Кобзона.
0: <плес> це був б чудовий вихід, але наразі е, автократії дуже часто вони детерміновані, і е, вони е, здатні прийма... приймати волюві рішення, наприклад, я, я це бачив, е кілька років тому, було, люди аплодували, як в Китаї, за один день побудували міст, бо партія наказала і погнали з уйгурських гулагів, або ще там звідки свої державні підприємства, які, бац, зробили ідеальний класний асфальт, в той час як ось тут не можуть зробити, бо не погоджені бюджети, наприклад, територіальної громади. То, власне, у таких вирішеннях, таких питань, знаєш, держава може спиратися на механізми примусу, в як в демократії, так не завжди, не завжди працює. Е, великий процес погодження є. Але водночас, водночас Навже, коли держава те, вирішує
1: обговорити певні речі, треба почути всі думки. Можливо, дорогу треба трохи інакше побудувати. Ми забуваємо. Типу, це була велика Ну, насправді,
0: насправді, коли. От ми забуваємо, не бачимо повної картини, коли аплодуємо, наприклад, китайським комуністам, які е, мають, до речі, констабери зараз, там, де тортури тортур відбуваються. Е, коли держава має таку певну владу, що вона може без будь-яких дискусій, без будь-яких е, е, обговорень зробити дорогу, то Така влада може спокійно, без будь-яких обговорень, заарештувати 100 тисяч е, людей, не знаю... Е,
1: там, господи, там будь-що зробити. Типу про це забираю, Заарештувати 100 тисяч діячів опозиції. Там... Ну, там ж немає розуміння багатьох людей, що є індивідуалізм і є оцього тоталітарне або авторитарне мислення і в індивідуалізмі взагалі йдеться про про те що в першу чергу найвищою точкою всього є людина як така її потреби її, її, потреб, її бачення ну бо не забудьмо от був такий чудовий плакат а, протягом революції гідності і там було я — це крапля у морі Крапель, тобто то, що тощо про те, що Революція Гідності не була революцією просто українського народу, це була революція кожного українця, українки, кожного громадянина, котрий хотів, або там закордонних українців, українок, котрі хотіли, щоб Україна стала... Стала демократ... залишилася демократичною державою і далі розвивала ці демократичні інституції. Тому, наостанок, підсумовуючи нашу
0: розмову про демократію, що демократія наразі в тому е, політичному вимірі, в якому вона є наразі, знову ж таки, завдяки довгому шляху, який вона пройшла, у Європі та, взагалі, в Євроатлантичних державах: Великобританія, Канада, Сполучені Штати. Демократія є найбільш вигідний спосіб організації влади та розподілу обов'язків між суспільством і владою, але при цьому є найважчим. При цьому є найважчим, бо для побудови цієї демократії вона починалася не з декларації прав людини, вона почалася, з, нагадую, з Великої французької революції, коли французи усвідомили, що вони є, кожен з них є громадянином, а не просто підданим короля. І провелося багато крові для цього. Але це було 200 років тому. І наразі у нас революція кожного українця, яка відбулася в Україні, Можна, не можна її порівняти вже з е, такими революціями, які повалювали режими, коли лалася кров, але вона у тому контексті подій, які тоді відбувався у країні Східної Європи, яка ледь-ледь не, не повернулася в орбіту до одвішного ворога до Російської Федерації, Московської держави у сучасній її постасі. У тому контексті подій ця революція, вона дійсно стала кроком на шлях демократії. Але кроком, який вимагає болісних, складних рішень, болісних змін. І також, як би нам не хотілося, але це викликало відповідну агресію з боку держави, яка хотіла нас отримати в орбіті, і привела до війни в тому числі. І до усвідомлення себе. Як... кожна революція,
1: вона є певним прогресом і потім починається якась така регресія в певних моментах. Але революція – це певний сплеск, але потім це постійна праця, тобто не треба думати, що от все пореволюціонували і на цьому закінчилося. Це далі продовжується, тобто це кожного божого дня пропітка праця крок у кроку, маленькі крочки, починаючи від того, що просто викидати сміття до смітника, а не е, на вулиці до того, щоб серегувати це сміття, до того, щоб переходити дорогу тільки на зелене світло коли їхати автівкою, дотримуватися всіх знаків, які є на дорозі, і це все
0: я гадаю, що е, а вже ж, а вже ж вона складається навіть із таких банальних кроків, бо не буває великих зрушень без маленьких перемог над собою і маленьких ну, прагнень стати кращим, стати більш е, свідомим, мається на увазі свідомим того, що будь-яке твоє рішення несе Наслідки, що в тебе є не тільки права. У нас дуже чудово записані права громадян конституції. В тебе є лише є також відповідальність, і ця відповідальність вона створює, я би сказав, послідовність у твоїх діях ну і, зрештою, призводить при правильному використанні, користування правами до гармонійного співіснування в суспільстві, от, ну і особистого щастя, я, я сподіваюся, бо так це можна перекласти не тільки на правові стосунки, але й також на відносини, е, також на професійну діяльність, коли ти сумлінно працюєш, ти знаєш, за що отримуєш гроші, от, і ти створюєш продукт, ідеальний продукт, я створю ідеальний продукт.
1: І, власне, тому, що ми створюємо цей ідеальний продукт, ми нагадуємо всім, аби ви підписалися на наш подкаст, поставили дзвіночок, розповіли своїм знайомим і не забули нас послухати ще один раз цього тижня, коли ми будемо розмовляти все ж таки про дослідження Євгена і ТикТоку.
0: Так, це польові дослідження з... Українського Тикток простору назвемо так. Це буде тема нашого наступного випуску незабаром. А наразі дякуємо всім вам, наші любі слухачі та слухачки.
1: Цілуємо, висилаємо вальблю і папа.
0: На все добре.